0: Sean bienvenidos a Palabras Siniestras. Sean todos ustedes bienvenidos y acompáñenos a escuchar palabras siniestras Mi nombre es Dama Demencia y esta noche está conmigo mi compañero a quien nombraremos Don Angustias ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Listo para ver qué nos depara esta noche
0: Y bueno, esta noche tenemos una nueva invitada y es un placer presentarles a Mujer de las Sombras ¿Cómo estás? Hola, muy
2: bien, muchas gracias por invitarme y estoy muy emocionada por estar aquí con ustedes. Qué
0: bueno. Hoy, como cada domingo, nos adentraremos en el oscuro mundo de lo paranormal. Hablaremos de hechos reales, historias de miedo y sucesos del más allá. Si quieren, vamos empezando y será don Angustias que nos lea la primera historia que tenemos para contarles.
1: ¿Hay alguien ahí? Los chicos del barrio acostumbraban a jugar fútbol frente a una casa abandonada Por eso de las ventanas, jardines dañados o el ruido que a muchos de los vecinos les molestaba Regularmente los llamaban a dormir antes de las 9 de la noche Pero aquella noche de sábado los dejaron disfrutar un poco más Pues tenían los vecinos una agradable reunión La pelota iba y venía de un patio a otro De donde la recuperaban sin mayor problema hasta que entró por la ventana del segundo piso de la sucia casa Se disponían a trepar un árbol parido a buscarla Cuando fue arrojada desde adentro ¿Hay alguien ahí? Preguntó Daniel con algo de precaución A lo que una voz tímida e infantil respondió ¡Sí! Y quiero jugar con ustedes Después de una rápida plática de niños decidieron subir a jugar a las escondidas con su nuevo amigo del cual solo podían ver la sombra asomándose por la ventana contó una de las chicas hasta 100 y todos se ocultaron pero les fue imposible hallar al niño desconocido antes de que los llamaran a sus hogares pasaron varios días sin saber de él hasta que nuevamente pudieron quedarse tarde y su sombra apareció en la ventana invitándoles a continuar el juego y encontrarlo los chicos se negaron de inmediato les parecía tedioso tener que buscarlo porque era demasiado bueno para esconderse así que mejor insistieron en que bajara a jugar fútbol el chico se rehusaba en cada ocasión con un tono muy triste notando su estado de ánimo ¿por qué no quieres jugar con nosotros? dijo Daniel porque no puedo respondió el chiquillo con un nudo en la garganta es que los fantasmas no tenemos pies Agregó y bajó flotando desde el segundo piso Ante las miradas incrédulas de los chicos Que echaron a correr a sus casas
0: Wow, ¿qué les parece esta primera historia? En particular las cosas que se relacionan con niños Y eso siento
2: que sí pueden ser como historias muy reales Entonces, oh, no sé
0: ¿Alguna vez a ustedes les ha sucedido algo así respecto a niños fantasma? ¿Como que hayan tenido algún contacto? Eh, sí. Ajá, uh -huh. Varias sí.
2: veces. Cuéntenme una. Bueno, yo um, cuando era muy, muy chica en casa de mis abuelos, a veces me asomaba así como por las escaleras en la noche y había un niñito que siempre jugaba con sus piecitos y tenía como unas botitas color blanco y de pronto pasaba corriendo y se escondía abajo
0: de la mesa y me daba mucho miedo. ¿Y nunca llegaste a comunicarte con él o sea, acercarte y decirle algo o qué hacías en ese momento que veías?
2: Pues yo nada más lo veía, pero a mí sí me daba mucho miedo, o sea, como que... Ya sabes, ahí con la cabeza metida en el barandal viendo al niño, pero ya como
0: bajar o hablarle si sí me daba miedo. Bueno, definitivamente yo creo que yo no sería capaz de acercarme. <risa> ¿Tú, don Angustias, tienes alguna anécdota con algún niño?
1: Eh, sí, pero a la vez es complicado explicarlo. Trataré de ser breve. En casa de mis abuelos existía. Una de las famosas pinturas Del niño llorando Es conocida la leyenda de esos famosos cuadros Que son niños básicamente que están llorando Pero pues se ven muy reales ¿no? En varias ocasiones me tocó estar Lo que eran las fechas de eh, Día de Muertos En la casa de ellos Y me tocaba ver como muchas veces No había nadie en, en ese cuadro que estaba en la sala principalmente, y era muy, pues, muy terrorífico que precisamente en esos días eh, se escucharan risas, que los juguetes se movieran del lugar, los muñecos. Y no sé si podría llamarlo que era como tal un niño, pero si era esa cosa, tenía la apariencia de un niño, y era muy, muy, muy escalofriante vivir así.
2: Se dan cuenta que siempre en las en las casas de los abuelos hay como muchas historias de ese tipo Como que siempre hay algo, un muerto o algo raro
1: yo creo ¿Será que es... por
0: la antigüedad?
1: Exactamente
0: ¿Qué ibas a decir, don Angustias?
1: Que yo, que yo pienso igual eh, que es por la antigüedad, por el tiempo, por lo que han vivido tal vez Muchas cosas las han vivido y no nos las han contado, no las sabemos. Entonces es complicado, pero sí tiene razón nuestra invitada. Estas casas siempre tienen una historia que contar, tanto buenas como a veces también malas.
0: ¿Qué les parece si vamos con la siguiente historia? Mujer de las Sombras tiene una historia que nos quiere compartir y pues vamos a escucharla. ¿sí? Perfecto.
2: Ruidos en la cocina. Nos encontrábamos cenando juntos en familia Cuando por toda la casa se empezaron a escuchar una serie de ruidos. Sonaba como si azotaran las puertas y estrellaran vasos contra el suelo Mi esposo nos pidió que permaneciéramos en nuestros lugares Mientras él se levantaba a averiguar Había caminado solo un poco Cuando una sombra cruzó detrás de él a toda velocidad Mis hijos y yo soltamos incontables gritos y corrimos fuera de la casa Mi esposo fue detrás de nosotros Y le contamos lo sucedido por su parte, él dijo que no había encontrado nada fuera del lugar Que entráramos a la casa para terminar de cenar Pero por supuesto nosotros nos negamos Aún así tuvimos que hacerlo, porque afuera estaba helando Pero mis hijos no quisieron dormir en sus habitaciones Colocaron cobijas alrededor de nuestra cama Y no querían cerrar los ojos Apenas habían pasado unos minutos Cuando los sonidos en la cocina se escucharon de nuevo Esta vez de forma más intensa no sé si por el silencio de la noche o porque el fenómeno se presentaba de manera más violenta. Mi esposo bajó con un bate en manos. Fueron unos minutos de silencio. Y él subió corriendo, sin el bate, con el rostro descolorido y muy asustado. Apenas podía articular palabras. Dijo que en la cocina estaba su hermano muerto, pero no era real. Estaba traslúcido y con una gran herida abierta en su cabeza. No sabíamos qué hacer. Estábamos muy desconcertados. Y lo estuvimos mucho más cuando recibimos una llamada diciendo que mi cuñado había muerto al caer del techo. De inmediato pensamos que el fantasma de su hermano se había hecho presente porque culpaba a mi esposo de su muerte, pues habían quedado de acuerdo en reparar el techo juntos. Tal vez si mi esposo hubiese estado ahí, su hermano no habría muerto. Y no tendríamos que verlo rondando en nuestra casa tratando de tomar venganza.
1: Una increíble opinen? historia que puede ser tan real Como cualquier objeto que, que tomemos ahorita en nuestras manos Sí,
2: cierto
1: Yo soy una persona que, que cree en la teoría en la que si una persona fallece por alguna circunstancia y nosotros tenemos algún tipo de culpa o los herimos o los lastimamos mucho en, en vida, dicen que muchas veces esas entidades, esas almas que quedan penando, quedan vagando, se hacen presente con nosotros, bueno hacia nosotros y pues nos llegan a, a querer lastimar o a tratar de darnos una lección de vida. Sí sí
2: bueno, yo también creo un poco de eso, creo que sí sí es cierto, no sé si tal cual como una lección de vida, pero sí creo que si sí hay como algo que quedó ahí pendiente, si sí se quedan o si sí se fueron como de una manera muy um, como de estas cosas que no puedes prever en un accidente como en este caso no digo si se cayó de del de techo, como que no logran asimilar que están muertos y se
0: quedan. En algún plano extraño ahí sí algo así sabía también cuando, cuando no tienen la posibilidad también de despedirse, lo que decía nuestra invitada que, que cuando quedan estas situaciones pendientes, no hay veces que a lo mejor en medio de estos accidentes, pues la gente no se no tiene esta oportunidad de despedirse de saber que todo está bien que. Inclusive sabía que cuando se prepara un cuerpo o algo así... ...después de un accidente... ...pues se le trata como de decir, ¿no? De alguna manera que todo está bien... ...que ya puede estar tranquilo, etcétera... ...y algo en ese cuerpo cambia... ...y creo que eso se transmite en la energía, ¿no? Por eso existen tantos entes... ...tantas almas que a lo mejor se encuentran perdidas.
1: Yo creo que ese podría ser un buen tema de debate... Y un buen tema para un programa especial... En el que podríamos tratar acerca de... de la transición... O cómo se produce toda esa transición de los, pues, de los fallecidos... Al más allá, cómo es que los fallecidos pues... Muchas veces sus almas se quedan penando, se quedan vagando... No sé a ustedes, ¿qué les parecería hacer algo así?
2: Yo creo que sería un muy muy buen programa... Porque hay demasiado que debatir en ese tema, o sea... A mí ahorita me vienen así como muchas cosas a la mente de cosas que me han dicho. No sé si han estado cerca de un cuerpo en algún funeral lo que sea. Y, y han, han, han visto el, el cuerpo. Hay cuerpos que parece que están sonriendo. Después de que están muertos como
1: que su cara todavía tiene cierta expresión. Eso también podría ser un buen punto ahí. Si sí, nuestra anfitriona está de acuerdo y nuestra invitada también. Le hacemos la invitación a, a nuestra querida Mujer de las Sombras, para que nos acompañen en otro programa y podamos debatir este tema más a profundidad.
0: Claro, yo encantada. Y yo de acuerdo, así que ya, tenemos programa pendiente y lo vamos a, a programar. Excelente. Pero, ¿qué les parece que, por lo mientras, vamos a, al debate que nos toca en este momento? Cada domingo tenemos un video que debatir. Y este video se llama Siete Hechos Terroríficos que no tienen explicación. Don Angustias está a favor de que todos estos hechos que se muestran tienen una explicación paranormal. Hay algo extraño ahí. Mujer de las sombras y su servidora estamos a favor de que hay una explicación lógica. Hay algo. Pues que no, no propiamente tiene que ser algo fantasmal. Entonces, pues a don Angustias. ¿Quisieras
1: iniciar con este debate? Voy a tratar de ser breve y conciso porque ya una vez me hicieron un comentario que me extendí mucho. Como parte de la minoría que soy en este episodio, puedo decir que sí, sí creo que fervientemente que todos los videos, todos los puntos que salen en esa narración del señor Ángel David Revilla... ¿Son ciertos por qué? Porque muchas veces el miedo a lo desconocido nos hace creer o querer creer que las cosas pueden tener una explicación lógica. Le queremos dar sentido a las cosas aunque no lo tengan. Eh, basándonos nada más en el primer punto, lo que es el, el puente donde varios caninos van y, y se lanzan por alguna extraña razón. Existe una vieja leyenda en la que eh, se dice que... Pues un perro después de perder a su amo decidió suicidarse... Lanzándose desde ese puente... Y que por eso es que la atracción ha sido así de, de muchos y de muchos otros perros... Entonces... Para mí si es real, todos los puntos es real... Sería eh, extenderme muchísimo... Eh, hablar de, de cada uno de los puntos... Pero yo creo que es eso... Más que nada... Tratamos de darle explicación... A lo inexplicable eh, Yo creo que hay que Así como le tenemos respeto a muchas otras cosas También deberíamos de guardar Cierto respeto a que hay cosas Que realmente no pueden Ser explicadas y que por más Que le queramos encimar La lógica a las cosas Pues no, no Lo que terminamos haciendo es Un embarradero de cosas ilógicas Por eh, quererle dar un sentido A cada una de las cosas
0: ¿Tú qué opinas mujer de las sombras?
2: Yo, la verdad, uh, sí estoy como en desacuerdo con, con este punto, porque creo que sí hay muchas cosas que tienen una explicación lógica, pero hay muchas cosas que desconocemos todavía de la naturaleza. Y no sé, específicamente en, en los puntos de este video, creo que absolutamente todos los puntos tienen alguna explicación lógica y no, no veo como nada que pueda decir a un algo paranormal los movió a hacer algo o hizo esto. Incluso este del perro, que fue el que más me generó como conflicto. O sea, para empezar, no creo que los perros tengan una como ideas suicidas. Entonces, sí creo que debe de haber factores que alteren, como incluso ambientales, a lo mejor cuestiones de de gravedad, de temperatura, de ciertas cosas ya como más científicas que realmente desconocemos o que no estamos tan familiarizados con, pero ver si sí, no, aquí no creo que haya así como algo paranormal,
1: no. Bueno, antes de que pudieran continuar, yo me pregunto, ¿en dónde se ha escuchado...? ...que gracias a la temperatura... ...una persona vaya y se suicide. Sí, eh, de hecho
2: hay estudios científicos... ...que muestran que en las temporadas más frías... ...es donde mayor número de suicidios existen... ...porque la temperatura tiene que ver mucho... ...con el estado de ánimo de una persona.
1: Sí, la producción de serotonina... ...y todos esos tipos genera, de líquidos.
2: Sí, genera Pero... nostalgia, genera tristeza... ...entonces, digo... Temperatura por mencionar un factor al
0: aire, ¿no? No digo ese, pero sí influye, claro que influye.
1: Bueno, dejemos que nuestra anfitriona sea la que continúe.
0: Sí, yo también creo que podría ser un factor, pero sí creo que, que hay cosas. Por ejemplo, quiero decir el punto sobre la chica que de agua y que no había... Y había cámaras y todo, pero pues no se llegó al punto donde se explicara por qué llegó la chica a ese lugar. Yo creo Ajá. que siempre quisiéramos llegar al meollo del asunto, al porqué de las cosas, y sobre todo en situaciones como esta. Si hubiera algún familiar, no se quedará con la idea de que fue algo paranormal, quisiera saber quién lo hizo, eh, por qué lo hizo, o si ella misma se suicidó. Entonces, creo que... La criminología es la ciencia que investiga todo todos estos sucesos, ¿no? Eh, uh -huh. Cómo esto sucedió. Y había escuchado alguna frase que decía que no había hechos sin resolver, sino malos investigadores. Entonces, pues creo que siempre hay algo que dejan suelto, hay algún hilo suelto que no quieren investigar más a fondo. Igual hay cosas que desconocemos, como por ejemplo el tema del animal más grande, incluso que la ballena azul. Hay muchísimas, muchísimos animales que no conocemos, pero no quiere decir que exista algo monstruoso, algo que quiera acabar con, con todo a su alrededor, sino que es parte de este sistema. Creo que hay muchas partes de este video que sí le encuentro lógica. Yo creo que para mí es falso.
1: Bueno, pues yo creo que del mejor punto de vista lo pueden tener las personas que nos escuchen, y pues ya se verá que, pues una vez más, gané el debate, a pesar de que eran dos personas contra mí otra vez. <risa>
0: pues es que ganaste el debate. <risa> yo no veo en qué momento ganó aquí, pero bueno. <risa> Está bien, dejemos lo que crea que ganó. <risa> Hay que
1: fingir que todo es paranormal, de acuerdo. <risa> es, es, es que simplemente si a todo, si a todo le podemos encontrar una lógica normal, a todo también le podremos encontrar una lógica paranormal. Utilizando ¿Sí? la misma secuencia de ideología de ustedes. No,
2: no a todo, por algo existe la ciencia. Pero si ¿sí hay puntos en donde ya no llega, y ahí sí ya entra lo paranormal, puede ser.
1: Como les digo, dejemos que la <ríe> gente sea la que decida.
0: Yo sigo intentando ganar y... <ríe> ¿Competitivos dónde? <ríe> no. Pero bueno, basta de debate, porque si no aquí nos vamos a terminar agarrando del chongo. Don Angustias, dinos qué sigue. Cuéntanos qué sigue en esta transmisión ya casi a punto de terminar.
1: Bueno, pues... Por último tenemos la última narración, que aquí nuestra dama Demencia nos deleitará.
0: Esta historia se llama en la tormenta, así era el tío Gerardo. Cada que nos juntábamos en el rancho de la familia, se ponía a platicar de todas las anécdotas que tenía y que nos compartía a todos los sobrinos. Pero ese día no contó las andanzas, Sino un cuento de terror en la tormenta De unos años atrás Y de la que solo se supo Habían desaparecido muchas personas El cuento de terror en la tormenta Empezó en el estado de Tabasco Según cuenta el tío De esos temporales empezaron a salir Los cuerpos de los panteones Por las inundaciones Algo que a los difuntos molestó Y de ahí la anécdota El pueblo de Tapijulapa, Tabasco se encuentra a solo unos cuantos kilómetros de la capital Siempre se escucharon rumores Que en el panteón principal Los muertos salían de sus tumbas Pero con el temporal todo cambió Ahora se veían rondar por los caminos Lo que a la comunidad del pueblo asustó Ya no eran historias o mitos Después de las tormentas Y de todos los cuerpos que se llevaron las aguas Empezaron a desaparecer personas que trabajaban en los campos como si se los tragara la tierra Sin explicación alguna Desaparecían para no volver a verlos jamás Muchas personas se reunieron con el párroco de la iglesia del pueblo Para pedir por el eterno descanso de los desaparecidos Y de los muertos que empezaron a verse por la región Lo que hizo que todo se calmara No se sabe a ciencia cierta Si la desaparición de las personas Tenga relación con lo que la gente vio de los muertos del panteón pero ninguno se volvió a ver jamás, quedando todo como una historia de terror o un mito urbano nada más.
1: Y bueno, eso es algo que seguramente también tendrá una explicación de la ciencia, supongo.
0: Ay, no puede ser.
2: Probablemente. No, no es cierto. No, Esto sí suena muy
0: creepy para que veas, suena real. Eso suena paranormal. Eso sí suena, pero alguna explicación ha de tener. <risa> Seguramente.
1: Venga pues, la explicación
0: bien. es que unos fantasmas se los llevaron. Esa es la explicación. <risa> pues creo que han sido tres historias muy interesantes. Ha sido una plática muy, muy rica y pues quisiera agradecer a Mujer de las Sombras por habernos acompañado a esta transmisión, a Don Angus, a toda la gente que nos escucha por haberse quedado hasta ahora
1: y pues bueno quisieras decir algo don angustias pues nada que sigan votando por mí gracias por elegirme no este no pues muchas gracias por esta por este episodio más eh, gracias a nuestra invitada y pues ya tenemos pactado un programa en el que trataremos ese tema y pues espero que no nos vaya a dejar plantados
0: Mujer de las sombras, muchas gracias por acompañarnos. No, pues nada más, muchísimas
2: gracias por la invitación y espero ese programa para ganar el debate nuevamente.
0: Les agradecemos nuevamente por habernos escuchado. Esto fue Palabras Siniestras y nos vemos el próximo domingo.